0: Välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och jag pastor i Det är måndag idag och jag hoppas att du har haft en fantastisk helg. Det var ju pingst i helgen och vi hade full fart i Elimkyrkan. I lördagskväll så inbjöd vi till en lovsångskväll på nätet. Och i söndags hade vi gudstjänst klockan 11. Båda de här. Samlingarna finns på nätet. Det är bara gå upp på edemkyrkan.com så hittar du dem där eller gå in på vår Facebook-sida facebook.com slash elim så hittar du det. det. ligger kvar där. Kan du följa med och kolla in ta del av vår låsningskväll och ta del av vår gudstjänst. Vi är inne i en serie om 10 guds Och vi ska läsa ett bud idag som är kortfattat, koncist men ändå väldigt, väldigt tydligt. Sist talade vi om budet att vi skulle hedra vår fader och vår moder. Och det fanns dessutom ganska lång förklaring till det. Och efterföljande löften om vi gjorde det och så vidare. Det här budet nu som kommer. Det är kort, koncist. Det följer ingen förklaring eller uttydning. Det, det liksom tolkas inte på något sätt. Vi läser det tillsammans i vers 30 i andra Moseboken kapitel 20 i det sammanhang där Mose förklarar vad Gud har gett honom förbud bud och som gäller för folket. Den trettonde versen. Du ska inte dräpa. Du ska inte dräpa. Punkt. Det är spännande därför att de tidigare buden innan vi kommer hit har haft lite längre förklaringar varför vi ska hedra vår fader och vår moder, varför vi ska tänka på sabbatsdagen och så vidare det liksom kommer små korta förklaringar till det, här kommer ingen förklaring och faktum är att de nästkommande buden här har ingen förklaring kring sig heller, de är korta, de är koncisa, de är tydliga klara avgränsningar det här är inte okej okay. du ska inte dräpa, mörda ta bort liv ja det finns olika sätt att se på det här och jag i de här vardagsandakterna mitt syfte är inte bara liksom att teologiskt lägga ut vad det betyder va man kan nörda in sig i såna här bibelord, man kan nörda in sig att tänka, ha inte dräpa men vad, är, vad betyder det vad är mod, vad är, gäller det även oavsiktligt, vad handlar det om och vad går gränserna och så vidare och det finns om man går in i språket, klargöranden och förtydliganden om vad det är och vad det betyder. Men det är inte mitt mål, utan mitt mål är ju att ge dig någonting för den här vardagen, för idag, för den här veckan. Någonting som såklart stämmer överens med detta, men som fångar kanske mer en essens av en andakt, en tanke av Okej, okay, men hur påverkar det här mig idag? Ja, det finns ju det självklara i det här budet. Det som inte behöver förklaras. På ett sätt kan man tänka så här, det är ganska klart att det inte finns en förklaring. Alltså, det behöver inte förklaras. Du ska inte mörda någon, du ska inte ta livet av någon, du ska inte döda. Det tycker vi väl det på ett sätt väldigt, väldigt självklart. Men om vi ser förbi det självklara för en stund, för faktum är att de allra flesta människor gör inte det. De flesta människor dödar ingen, mördar ingen, dräper ingen. Det är inte så att världsbefolkningen består mestadels av mördare. Det är skönt i alla fall. Utan mestadelen av världens befolkning är inte mördare. Och gör inte rätt och bryter inte mot detta bud. Till skillnad från bud som kommer sen, som du ska inte vittna falskt och så vidare. Där kanske det liksom är en större del av befolkningen som ägnar sig åt att ljuga ibland eller tala osanning. Men att mörda, att döda, nej det är inte så värst många som kanske gör just den faktiska gärningen. Men det innebär inte att vi inte bryter mot det här budet ändå tänker jag. Det innebär inte att vi inte bryter mot det som är själva principen, det som är den underliggande sanningen i detta bud. Därför vi förstår ju sen tidigare att Gud är inte ute efter bara att säga så här får du inte göra och därför ska du inte göra det för att jag sa det. Utan alla Guds bud och Guds syften bygger på någonting, bygger på en tanken, en princip, bygger på vårt bästa. David sa att de här buden ger frihet om vi förstår dem, de ger liv, de ger lycka, för de förklarar någonting. Okej, okay, men hur ska vi då tolka detta? Du ska inte döda, du ska inte mörda. Undrar vad Jesus säger om det? Säger han någonting om det? Ja, det gör han faktiskt. Blir det lättare eller blir det svårare? Ja, det blir inte bättre. Om man vill komma undan med grejer i livet så blir det inte bättre av det Jesus säger. Men det ger oss en förtydligande. ska vi läsa. Matteus, det femte kapitlet. Det är det vi kallar för bergspredikan. Jesu mest kända predikan. I den så går den in och så finns det ett parti där vi brukar säga att Jesus skärper lagens bud. Och då läser vi det i Matteus 5 och vers 21. Så säger Jesus till fariserna och de skriftslärarna. Ni har hört att det blev sagt till fäderna. Du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er. Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställa sin förrådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig så låt din gåva ligga framför alltet och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan du ännu är på väg så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren överlämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse tuffa, tuffa bud från Jesus. Jesus säger, okej, ni gör att, att till era fäder så sa Gud att du ska inte dräpa. Men jag säger att den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Wow! Nu nu kan vi börja känna igen oss lite grann allihopa. Okej. Den som okväder sin broder undgår inte att ställa sin förråd. Den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Och så kommer sen en uppmaning till försoning. Där Jesus börjar tala om att om du kommer på eller vet om att du har något otalt med någon, se till att reda ut det. Red ut det innan du kommer till Gud med dina gåvor eller dina önskan. Eller... Gå först och reda ut detta. Och det är tufft. Och då tänker du så här, det här var väl inte vad jag ville höra på en måndag. När jag behövde peppa, när jag behövde support, när jag behövde uppmuntra. Så kommer jag höra det här liksom. Eh, det känns ju inte bra. Men det känns bra, därför nu ska jag förklara för dig varför jag tror Jesus säger detta. Jag tror att när det talas om att vi inte ska dräpa så är det klart att det handlar delvis om det fysiska livet. Självklart är det det. Men det handlar om all form av liv. När vi börjar förstå Gud bättre så förstår vi att Gud är livets Gud. Han är inte dödens Gud. Han är inte den som utsläcker. Han är den som skapar liv. Han är den som föder liv. Han är inte den som blir vred. Han är den som förlåter han är inte den som förbannar han är den som välsignar han står i livets tjänst och den kristna tron har alltid stått i livets tjänst den kristna tron har genom alla liksom tider eh, verkligen kämpat för livet i alla dess olika former kämpat för livets värde kämpat för varje människas värde kämpat för livet Jesus han sammanfattar detta i Johannes kapitel 10 och så säger han så här när han förklarar skillnaden mellan honom och mellan den onde, mellan djävulen och honom. Och han kallar sig själv för den godheten och han kallar djävulen för tjuven. Och i vers 10 Johannes kapitel 10 och vers 10 står det. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så när vi förstår att Jesus säger att han har kommit för att ge liv. Och inte bara ge lite grannliv utan liv i överflöd. Han står i livets tjänst. Då förstår vi att själva uttrycket du ska inte dräpa handlar om egentligen mer än bara ta en människas liv. Du ska inte på något sätt döda livet hos någon. Och det kan man göra på olika sätt. Det men det finns människor som lever men som inte har livsglädje. De senaste... Eh, onsdagkvällarna när vi har bön så har det kommit in sådana här bönämnen och ett av dem har varit att, att be om livsmod och livsglädje liksom. Det är viktigt man kan tappa livsglädjen, man kan tappa livsmodet. Ja, hur gör man det? Och då tänker jag att är vi är ganska nära det Jesus undervis om. När Jesus sa att, att den som blir vred på sin broder, du vet, när du går och blir vred på någon och du uttrycker den ilskan mot någon då tar du ju bort liv från den personen du tar bort glädje från den, du tar bort eh, Lycka, frid, ro. Du minimerar den personens liv på något sätt. va? Om du förbannar någon, då går du emot livet för den personen. Om du okvädar någon. Men Jesus kom för att ge liv och liv i överflöd. Men tjuven, det är också ganska tydligt vad han kom för att göra. Jesus säger, tjuven kommer bara för att skära slakta och döda. Så varje gång du och jag står i dödens tjänst så har vi tyvärr gett oss åt en ondes tjänst. Det innebär inte att vi är onda nödvändigtvis och det innebär inte att vi tillhör djävulen på något sätt eller något annat du kan få för dig. Men det innebär att när jag ändå står i dödens tjänst det vill säga jag tar bort liv från någon och då känner jag inte Guds syften utan jag känner den ondes syften. När jag gör någons liv mindre eller hur huvudtjuven kommer för att stjäla så när jag skäl något från någon känslomässigt, emotionellt alltså, andligt. På vilket sätt var det en jag tar från den personen. Så fort jag gör en person mindre genom att ta någonting ifrån den så står jag i den ondes tjänst, inte i Guds tjänst, men varje gång jag ger någonting av värde till en människa då står jag i Guds tjänst. Därför Jesus kom för att ge liv och liv i överflöd. Så då tänker jag mig att du och jag har ett val. Då tänker jag mig att du och jag har ett val denna måndag. I vem tjänst vill vi stå? När vi går ut och möter människor idag. Jag betvivlar att du kommer mörda någon idag. <laughs> jag tror inte det. Jag tror inte att du hade tänkt det. Jag tror inte du kommer göra det heller. Jag tror inte att du är en av dem som riskerar att bryta mot det här budet. I den meningen att du tar någons fysiska liv. Nej, det tror jag inte. Sannolikheten är liten. Men det kan vara så att du och jag går ut idag och faktiskt tar död på människors glädje. Ta död på människors energi. Ta död på människors framtidshopp och tro. Det kan vara så att du och jag med vår attityd och vårt tal och vårt sätt. <kör> gör människor mindre. Skäl från dem. Ta bort från dem. När vi egentligen borde ge till dem. Men vi kan ju också välja det. Vi kan välja att idag istället säga nej men jag vill gå ut idag. Och det jag vill göra den här måndagen är att jag vill ge liv till människor. I form av ett leende, i form av en, en vänlig hälsning, i form av att även om någon skulle ha missat något på jobbet eller gjort något dumt så äh, jag jag inte utanför det. Alltså jag, jag, är, jag visar att jag kan vara liksom, eh, barmhärtig och nådefull, jag kan ge förlåtelse, jag kan låta ha Jag kan ha överseende, jag menar inte någon chalans nu men jag menar överseende, mm. omsorg, jag kan välja att ge liv istället. Istället för att förminska någon kan jag försöka göra den större. För tänk dig det Jesus gör. Han säger, jag har kommit för att ni ska ha liv. Och inte bara liv, han säger. Och liv är överflöd med andra Jag vill göra er större. Du vet, den dag du och jag går ut från våra hem. Med mål och sikte att göra andra människor större. Den dagen förändrar vi världen. Den dagen du och jag börjar gå ut genom dörren och tänka. Människor jag möter idag. Mitt mål är att göra dem större mitt mål är inte att ta något ifrån dem eller hoppas att de ska göra något för mig eller liksom, utan jag vill inte ha från dem främst, jag vill göra dem större, jag är i Jesu tjänst jag har kommit för att ge liv, och inte bara lite liv utan liv i överflöd jag vill inte träpa jag vill inte att någon ska kunna komma och säga det är på grund av Joel som, som mitt liv varit mindre det är på grund av Joel som jag tappade min glädje tappade min frid, tappade mitt hopp tappade min tro Nej, jag människor skulle komma och säga: alltså Jag mötte Joel och jag fick liv, jag fick hopp, jag fick frid, jag fick ro. Då har vi stått i den gode gudens tjänst. Då har vi gjort något gott för Gud och för hans rike. Så den här vardagshandläggen idag, det kanske inte är det mest uppmuntrande budskapet på ett sätt att tänka: liksom, Vi ska inte dräpa, nej, okej, och vi kanske ibland gör det och misstagen då liksom, minimerar människors liv, tar bort deras glädje, hopp, tro, frid, kärlek, vad det nu är. Men framförallt skulle du se den här andakten idag som ett erbjudande. Ett erbjudande om att få stå i livets tjänst. Ett erbjudande från Jesus själv att du och jag vi kan vara bärare av liv till människor. Vi kanske är de som faktiskt gör någon dag bättre idag. Vi kanske är den som i går ut och gör så att människor känner att deras liv har varit större på grund av att de mött oss. Deras hopp kom tillbaka, deras frihet, deras tro, deras liv, deras kärlek blommade upp därför att de mötte oss och de fick möta livet i oss. Låt oss inte dräpa. Låt oss stå emot den instinkten att ta bort ifrån människor. Minimera det som de har. Nej, låt oss stå i livets tjänst och ge liv och liv i överfröd till sådan är Jesus och det är det han vill ge dig och mig idag. Med det så önskar jag dig en riktigt välsignad måndag. Vi